0: さまざまなジャンルの副業ノウハウを学んでいただけます。詳しくは副業アカデミーで検索ください。こんにちは、高橋正弘です。山本宏です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。本日も二人でお届けします。今日は何のお話でしょうか。はい、えー、いい借金と悪い借金の話。この違いとはって話を、ねうん、していきたいなと思ってます。まあ借金って言うと、うん、まずは悪いイメージがあると思うんですよ、皆さん。あ、ですよね。はい、まあ借金イコール悪。そうですね。もう、昭和の方とかはもう、現金主義。そうですよね。まあ、僕も確かに、あの、親からはそうやって教わりましたもんね。はい。やめなさいよって危ないことは、って本当に言われましたその、連帯保証人とかになるなとああ、まあまあ、そうですよね。だから、それは間違いなく、あの、今でもね、連帯保証人、なんか何もよくわかってないのに、親戚だからとか、友人だから、あの、連帯保証人になるとかは、もちろんやっぱり今でもね、ダメだっていうか、気をつけた方が、いいいのは変わらないんですけど、はい、だからその借金の,その何ですかいいと悪いっていうのが、うん、まあいい借金もまあすっごいあるというか、うんはい、っていうことがまあ今回ちょっと話したいんですけど、はい、まあ最初にお伝えしておきたいのが「うん、キャッシュ・フロー・クワドラント」という、はい、まあこのポッドキャストでもね結構話してますけど。うんあの、ロバート京崎さんが言ってくれた。四4つに分ける。四つにそう、分けて。お金を得る人の4つのカテゴリーで、念のため説明すると、あの、E、左側に E と S が、上に E、左上が E ですね。はい、左下に S があって、はい、E はエンプロイーなんで従業員さん、はい、あの、会社のサラリーマンの方、はい、OL の方、あと公務員の方もここにいるんですけど、で、あの、組織とか、会社とか国に所属して、働いて、1働くと1もらえるみたいな、そういう,こう労働収入を得てるっていう方はいいですよね。エンプロイで左下に S がいて、S はセルフエンプロイドなんで、自営業者とか、個人事業主の方がここにいて、会社には依存してなくて、自分があのやったものが、えー、い、e、いのエンプロイの人よりもより大きな対価を得られがち。同じ仕事をするならば、個人事業主の方は、会社に組織に依存し、依存しない所属してたら、会社に利益とかを取られた後に給与がもらえるのはどうしてもそうなっちゃうと。だけど、個人事業主は全部総取りできるっていうことで、っと、大きなお金が稼ぎやすいけど、その代わり組織の信用とかなくて、リスクが高いっていうことで、でね、安定感は全くないっていう、うん。あとは自分でやらないといけない。あとは自分でやらなきゃいけないっていうのが、うん、セルフエンプロイドの難しさと。はいただまあ自由とか稼ぎの額は E よりも大きいっていう魅力もあるっていうねこれで E と S があってで右上に B があってビジネスオーナー会社の社長とか会長とかがあのここにいてまあ僕もその一人ですけどまあ従業員とか社員オフィスがあってでビジネスをあの人の力も借りて仕組みを作ってあの大きなスケールを目指していくとで大きな仕組みなんでまあ1を使って100を生み出すとかっていうことができるし自分の時間も使わないでできる可能性もある一方で、作るのが大変だったり、いろんなリスクを取っていく必要もあるっていうのが、まあビジネスオーナーなのかなと思ってて。で、右下にアイ、はい、インベスターっていうのがいて。で、これは投資家なんで、はい、えっと、まあ会社の株主。まあ会社の株主さんだと経営者、ビジネスオーナーでもあり、インベスターでもあるっていうパターンなんで、うん、まあ、あの、僕ら、僕たちみたいな、なんていうか、創業家とかオーナー企業は株主でもありますよね。はい、インベスターでもある。で、株主もそうだし、えっ、ー、と、不動産投資やってる不動産投資家さんもいれば、うん、ま、演じる投資家さんもいれば、はい、あの、なんだ、えっ、ー、と、例えば、まあ、インベスターって言っていいのかわかんないけど、印税とか
1: 、あのロイヤリ
0: ティが入ってくる人。なるほど。もういっぱいいますよね。うん、あの、本との歌たとか。はいはい、そういうのも、まあ、インベスターとは言わないかもしれないけど、その、権利収入、資産収入がある人という形なんで、うん、あの、そういう安定した権利収入とか、うんえー、お金がお金を生む仕組みを持っていて、で、まあ、あの、経営者じゃなく、一人でやってる方が、まあ、インベスターの場合、基本的に多いと。ただ、まあ、ビジネスオーナーとインベスターって重なってるケースも多いんですよ、ね。ね、はい、あと、エンプロイの人がインベスターやってたりとかっていうのもまあ、多いので、不動産投資なんかそういうパターンが多いんですけど、このキャッシュフロックアドルとか、あって、うん、で、これが自分がどこにいるのかが重要なのと、はい、あと、原則、その、お金に困らない、豊かな人っていうのは右側にシフトしてってる傾向があるっていうのが、はいはい、まあ、うん、大きな傾向としてある。全部が全部それがいいわけじゃないんですけど、でも、ビジネスオーナーインベスター側に寄っていくか、えー E と S の立場を持ちながら B と I も持っているっていう状態ですよね。まあ副業とかはそれができるんですけど、まあそういったものを目指していくのがいいと。はい、で、この中に、うん、この今言った4つのキャッシュオークアドルの中にこの借金が関わってきてて。うん、なるほど。で、悪い借金と良い,い借金があるっていうことで。で、じゃあ悪い借金の話を先にしときたいなと思ってて。はい、で、まあ、簡単に言うと、悪い借金っていうのは、あのお金を生み出さない借金が悪い借金だと思ってもらえば、基本的にはいいかなと思ってます。はい。まあ一番やばいのはうんと毎月の生活費が足りなくて、はいえー、消費者金融で、金利十数で、うんえー、お金を借りちゃってて、はい、で毎月それを繰り返している状態とか、これはまあ申し訳ないですけど、悪い借金に入ってきて,、うん、てしまいます、ね。なる,なるほど。それはもちろん事情があってね、足りないものもあれば、はいうん、あのギャンブルでお金溶かしちゃって、お金がピーピーになっちゃってる状態とかも、いろんな事情があるとは思うんだけど、その状態自体はあまり望ましい借金じゃないですよね。はい、で、借金を生活費が足りなくて、まあ5万10万借金して、で、まあ利用払いとかも使いながら、はい、で、翌月の支払いがしんどいから、また借金してみたいな。うんはいで、それがしどいからいまた借金してっていうのをこう、どんどんいろんなところから借りては返して、借金を返すために借金するみたいなのを繰り返している方も結構いらっしゃって、で、これとかは非常に苦しい、うんはい、あの、あり地獄みたいな、あの、うん、形になっちゃって、まあ場合によっては自己破産してごめんなさいってやって、救済措置を使うしかもなくな,なくなってくる人も多いと思うんですけどね。そういうのが、まあ,あ,のあ、一つ気をつけなきゃいけないものと、はい、あとは、攻めようと思って、まあよくあるのがビジネスオーナー、インベスターになるためには借金が必要だっていう話をされて、例えばですけど、ネットワークビジネスに、あの、入る参加費とか、消耗品系のネットワークビジネスをやるときの、その消耗品を在庫で支、抱えなきゃいけない、買い取んなきゃいけないお金がないから借金するっていうパターンとかですね、あとは、あの、とある投資案件に、300万投資したら、ま、例えば、あの、去年かな、今年と去年トラブったのが、あの、自動車のリース、の案件に投資をすると、ものすごい高配当が出ると。はい、でも何百、二三百、二三百万とか投資しなきゃいけなくて、お金がない人は借金組む段取りもしますよと。で、あの、高金利で借りて、でもその借りてる金利より、そのリ、リース業で借り、出てくる配当が高いから、めっちゃ儲かるからって言って、はい、<笑>借金しちゃって。なるほど。それで投資したら、それがうまく回らなかったり、はい、そもそも詐欺だったりして、お金が飛ぶんじゃうみたいな。なるほど。そう。こういうパターンも結構、まあネットワークネットワークビジネスも、うんあの、日本ではかなり否定されるケースが、はい、残念ながら多いですよね。ビジネスは日本は特に消耗品系ネットワークビジネスは、めちゃめちゃアメリカではね、比較的肯定的なんだけど、はいはい、日本ってもうネズミコって言われちゃって、はい、まあネズミコと MLM って厳密には違うんですけど、無限連鎖の,その違法じゃなくやってる MLM ってネットワークビジネスあるんですけど、えっと、そこにはまっちゃって、うん、稼げない人が多いと。はい。で、リーダーは稼げるんだけど、まねはい、たまにそういう人もいるんですけど、はい、ただほとんどの人は参加しても、頑張れなかったり、結果が出なくて稼げないんだけど、うん、借金を抑えて参加しちゃってるから。はいはい、なるほどそう。そうすると首が回んなくなって、はい、あの、お金がもう。あの、パンクしますみたいなことになっちゃうっていうのはそのネットワークビジネス系だったり、まあ今その後に話した投資系も、そのうまく回ればいいんだけど、まあほぼほぼ前にもお伝えした通り、安きに流れて自分が努力しない案件っていうのは大体うまくいかないんですよ。だからその、レース業も自分がお金借りてきて投資すれば、もう何十パーセントって配当が出るみたいなことを言われてのを信じて投資すると大体うまくいかないか嘘、嘘か、そもそも。で、飛んじゃうから、はい、こういう時に残る借金っていうのはもう最悪、悪い借金だから、はい、くれぐれも気をつけてもらいたいっていうのがあるのと、はい、あとあの、自宅を買うパターンでも危ない借金っていうのがあって、あの、ロバート清崎さんの本に自宅が塞いだって。はい。あって、不動産投資家は自宅買うのをすごい嫌がるのは、ロバキオさんの影響が大きいと思うんですけど、自宅が負債だって言われる理由っていうのは、その自宅ってお金を産まないからなんですよ、そう。借金して自宅買ってもお金産まないけど、産まないから。借金して賃貸物件買えばお金産むから。そう。人に貸せば、これはいい借金になる。この後話すいい借金の一つなんだけど、あの、マイホームは、えっと、お金を生み出さない。あと、マイホームを買った瞬間、資産価値が下がって、3, 万かか借りてマイホーム3000万の物件買っても、はい、えすぐに住んじゃうと例えば2500万とか2000万にダウンバリューするっていうこともあって、はい、買った瞬が含み損、はい、信用毀損だっていう評価で、はい、悪い借金って言われるフェーズがあると、はい、るだから安易にあの賃貸需要が弱いあ資産価値の弱いエリアに、はい、あのデベロッパーさんとかビハウスビル、ハウスメーカーさんが、たくさん利益を乗せた新築マイホームとかをバコーンって、郊外とかに買っちゃうと、確かにお金を全く生み出さないで。売ろうとしても残債以下でしか売れないっていう負債になっちゃうから、これも場合によっては悪い借金になる可能性はあると。ただ、これはちょっと注意点が必要で、そもそもそこに生涯暮らすと決めててその家が好きでその地域が好きででお給料からゆとりを持って払える住宅ローンで住んでて幸せなのであればそのマイホームを否定することは僕個人的にあんまりいなくてそれは幸せになるために買っててお金に無理がなければいずれは借金減ってって残債がゼロになっても土地が残る。そういうのは否定は僕はしないんですけど、ただ、悪い借金になる可能性があるから注意点が必要だっていうことがあるよと。この辺がね、悪い借金の注意点というか特徴なんですよ。それってその先ほど言ったそのクワドラントっていう4つの属性だったじゃないですか。どの人がやっても関係ないということですかね。E と S が、あの、申し訳ないですけど、多いです。E と S の方が、この悪い借金をしがち。なるほど。え、あ、もちろん全員、全クワドラントの人がリスクはあるし、やってるんですけど、傾向としては、E の方が、えっと、新築マイホームを地方に買って、はい、わーって頭変えるケースがあったりとか、うん、セルフエンプロイドの方が、あの、ネットワークビジネスとか、投資案件をやるのに、うん、ま、自己資金でやるなら全然いいんですよ。うん、自己資金で挑戦すれば、まだリスクはないけど、はい、お金ないのに、高金利で借金して、ビジネスに挑戦しちゃう。っていうのがうまく回らなくて、借金返せなくて飛ぶみたいな。っていうのが多い。から気をつけてほしいなと思ってます。はい。で、じゃあ、いい借金って何なのっていうと、うんうん、ま、いくつかあって、まあ、さっき山本さんですね、言っていただいた通り、はい、不動産投資は、あの、もちろん勉強しないといけないし、うん、借りて買えばいいもんじゃないんですけど、はい、ちゃんと勉強して、あの、返済比率計算して、うん、空室率とか、あの、家賃相場、ライバル物件とか勉強して、はい、勝てると思って、人に貸す物件を買うときに、借金する。うんはい、これはですね、あの、比較的、うまくいきやすいし、うんはい、あの、僕自身はもう、そう、何十室もやってきてて、うんものすごい恩恵を受けてる。で、えっと、銀行から借りたお金のおかげで、何千万とか、何億みたいに物件の規模を増やしていけると。で、そこから入ってくる家賃が、例えば毎月100万入ってきて、そこから銀行に50万お金を返して、で、管理会社さんに数パーセント、まあ3パーから 5%、賃貸管理の手数料を払って、それ以外にもなんか、例えば修繕が出たとか、あと年に1回固定資産税って払って、それでも手残りが、例えば30万とか、25万、100万のうち、30万、25万が10万。純利益が毎月残るような物件が1億円で買えれば例えばこれって25万円のえと12ヶ月で300万円か月300万の純粋な税引き後手残りが残る物件を1億の融資であのマンションを買え,買えてたらこれは実はすごいいい投資で万年間300万のキャッシュフロー現預金が貯まるプラス毎月30万円のうちの金利を引いた分の元本はあの返済が進んでるんで、自分の含み資産が増えていってるんですよ。はい,はい、はい、元本、元本返済分。うん、で金利はあの銀行の利益なんですけど、はい、それは金利は 1% から 4.5% ぐらいで借りるのは不動産投資多いんですけど、ー 1%, まあ1、2%、3% ぐらいが理想数で借りて、はいで、利回り 10% とか10何、1トのアパートとかマンションを買うみたいな感じで、まあ都内だったらもっと低いんですけどね。六パー七パー 6%、7% とかで買うんですけど。うん、まあでもそれを買って、金利差でキャッシュフローを取って、元本の返済を進めていき、はい。その元本の返済を誰がするかって言ったら、入居者さんが家賃で借金で,借金で払ってくる,れてくれるから。そう。はい、あの空室じゃなければですけどね。うんうん、なんで空室を埋めれば、家賃で自分の資産の返済をしてくれて、自分の貯金が増えてくる。で、時間がまあそこがちゃんと努力して回せれば、回せればめちゃめちゃいいですよね。いいんです。で、これがね、5年、10年経つと、はい、そのインパクトがすっごいでかくるんですよ、はい。その小林さんのお話を聞いてると。ああ、ると。ね、続けてたらがが、そうなんです。金利が下がる。そう。金利交渉もできる。銀行が、この人お金貸しててもちゃんと返してくれるから、うんうんま、金利も、もうすぐ下げても大丈夫って判断してくれるってことです、ね、そういうことです。信用が積み重なって、はい、金利下げても、まあ、この人には、あの、貸しときたいなっていうのが一つあって、はいうん、というのも、借り換えられるっていうリスクで銀行もあって、はい金利下げてくれないなら、今最近信用上がってきたから、他校さんが貸して、貸してたがってくれてますって言うんですよ。だから、でも、恩厚に感謝してるから、なるべく継続返済をしていきたいです。だから、金利は下げてくださいませんかってお願いすると、確かにって。なるほど。他校さんに借り換えるのには困るから、金利下げる交渉人気上げますねってなるわけですよね。なるほど。しかも、小林さんやったらもう今までちゃんと返してくれてるから、問題ないですなるほど。僕の場合5年、10年、10何年っていうか、借り入れをずっと、一月も届く。心ず返してきてきるからで、あの、キャッシュフローも使わないで、うん、ずーっと銀行で貯めていくみたいに見せていくから、あの、この人は大丈夫だなっていう信用も多分、積み重なっていくんですね、うんうん、時間が経つと。これだから、時間が経てば信用が積み重なるっていう点で言ってもいい借金ですよね。そうです。だから、そこを<笑>そう、そうなんですよ、さすがのおっさんで、時間が味方になるいい借金っていうのがあるんですよっていうのは、皆さんお伝えしておきたい、うん、特に不動産賃貸系はあの。うん間違えたら苦しいんですよ。あの、はい、変な物件買っちゃったら、うんあの、買った瞬間に全然その資産価値がめちゃくちゃ低くて、はいあの、信用基礎を起こすような不動産投資の融資組んじゃったらダメなんですよ。ダメなんで、はいはい、それは同じなんですけどあの、自宅を買う場合と同じ注意点なんですけど、どだからあの今みたいな賃貸経営を正しくちゃんとやれれば、あの少子化の今でも、うんあの、地震火事がある今、この日本でも、あの、それぞれリスクはちゃんとヘッジできるんで、はい、あの、やっておくと、時間が経ったらすごい、あの、パワーになると。だから、ロバート教席さんが、あの、借金して不動産買うの一つのね、選択として進めてるのはその辺が理由なので、こういったあの不動産系の、えっと、借り入れをいい借金っていうのがあるよっていうのが一つと、あ,あとは、あの、自分でなんかビジネスをやるとき、まあ、例えば、福岡アカデミーでも物販の講座いっぱいありますけど、物販をやるときって、あの、仕入れ資金が潤沢な方がたくさん回せるんですよね。なんで、リサーチとか仕入れのノウハウが、あの、蓄積されて、たくさん仕入れできるなっていうノウハウがあるならば、はい、ある程度資金量があって、たくさん仕入れでたくさん販売していくっていうのが、あの、物販では、あの、規模を伸ばす、まあ、必要、絶対必要なんですよね。はいはい、その時に、例えば日本政策金融公庫から300万500万の資金を、うん、固定金利で、はい、低金利で借り,借り、借り、貸してくれるんで、それを借りておいて、うん、それを自分の物販でちゃんと利益を出す。うん、これは人に任せて投資するっていうと、うんうん、飛ぶリスクあるんですけど、はいはい、自分でちゃんと自分のお金を運用していくっていう物販だったら、自分で努力してつけ積み上げた力なんで、はい、借り入れを起こして、例えば1点5とか 2% ぐらいの金利で、うん、例えば500万借りたとしても、えっ、ー、と、月間利益率 30% とかなんで、物販ではいはい、はい、あとちゃんとできれば。うん、まあ悪くても、薄利でも 15% とかなんで。はいはいはい月,月間ですよ。うん、月間利益 15%、30% なんで、年利 1.5% とかで500万借りるなんていうのは、全然リスクない。最高ですね。最後、ボロ儲け、<笑>本当にボロ儲けって言うと調子よく聞こえるけど、<笑>はい、あの、ちゃんと物販を合わせる人っていうのは、そうやって、創業融資とかを借りて、500万、1000万、2000万借りて、高校で貸してくれますから。はいはい、まあ今ので創業融資、本当に簡単に貸してくれますからね。本当に貸してくれますから。はい、あの、創業してすぐ貸してくれますから。しかも、あれなしでしょ担保なし担保あの、無保証の無担保が原則なんでで、借りれますからね。それはもう民間じゃなくて、政府系金融機関だから、はい、国民ビジネス、国民がやるそのビジネスとか事業、商、うん、いを応援するっていうスタンスなんで、リスク低いんですよ。はい、なんで、あの、適当に借りて適当にお金投資したらダメですけど、はい、自分が努力してきた稼げるノウハウを持っている人が、資金をちゃんと借りて丁寧に運用していく分には、はいあの、これはいい借金だと思ってて、てい,い,、はい、いうかむしろやんないと、うん、あの、加速していかないかなと思ってるんで、その、ビジネスで物販とか、まあ物販じゃなくてもいいですよ。他のビジネスでも同じなんですけど、<う>何らかその自分のやる事業が、組み立てがあるビジネス金持ってる人は、あの、資金を借りてやる。これもいい借金になってくるだろうなっていうこと。うんうん、で、あとは、あの、コロナ融資の話は何度もしてて、あの、はい、岩本さんもね、コロナ融資資金調査されましたけど、うんはい、ここで情報をいただいて。そうですよね、はい、それがさ,さすがでね、<笑>これ、あのうどう考えても得じゃないかと。で、パパパッと動いて、はい、あっという間に資金調査されできました。素晴らしいんですけど。<笑>その、借り換え、僕も、その、今さっき言ってた、金融高校さんの創業資金借りてたんですよ。うん、ああ、なるほどね、最初にね。はい。それが全部コロナのやつに変わって、金利めちゃめちゃ下がりました。最高ですよね。これになくなりましたから。ああ、<笑>コロナ融資で全部ね、既存の借り入れも借り替えてくれて、はい、<で>そうなんですね。コロナのいい条件にね、全部巻き直してくれるっていうのがあるんで、はいはいで今でも、あの、市区町村の、はい、あの、保障協会付きの、えっと、市区町村の、<笑>えっと、支援が入ったコロナ融資っていうのが、各地方で新金とか地金がしてくれるんですけど、はい、まあ今でもあるんですよ。うんだ東京の中央区だと2000万円まで、金利 0.1%。すごい話ですよね。金利 1.7 なんだけど 1. 1>、はい、1.6 はあの区が負担しますって,ってで。で、0.1% だけ借り主は負担すればよくて。で、元本は1年据え置きとか、2000万とかまでマックス保証協会が保証してくれるっていうやつですね。コロナ融資が今でもあるんですけど、そういったものもあの活用できる人は、さっき言った事業に使うのもいいでしょうし、あの、もともと資金がそんなに困ってない状態の人が、あの、今後の次の一手を打つために、何か使うかもしれないからっていうことで、手元資金を厚くする借金っていうの資金調達。これも僕結構ポジティブだと思ってて、いつでも返せるお金みたいな。もう、あの、借りとくだけ借りて、で、現金は使わないっていう借金ですね。これも僕いいと思ってるんですよ。あの、決算書とかに出すときに、あの、借り入れは帳簿上出てきちゃうんですけど、あの、その分流、流動資産流動した、自分が動かせる現金預金も、そこに紐づいてれば、全く信用基礎を起こさないんで。なるほど、なるほど。だから、そういう手元資金を増や、厚くする借金も僕はいい借金で、で、そうすると、あの、なんか正しく急に事業立ち上げるとか、はい、あと、ちょっと社員さんを一人二人増やさなきゃなって時に、やっぱり年間で一人数百万は当然かかるわけで、それ時に資金調達してたから、うんあ、ちょっとストレス低いなって言って、うん、その月給何十万の,、うん、あの雇用が比較的しやすくなるとかそういうための手元資金を厚くするみたいな借金もあるよと。うん、なので、あのこういうその、いい借金が、あの、存在するんだっていうことですね。なるほど。っていうのは、これから副業とかビジネスをやる方には知っといてほしくて、うんうん、で、悪い借金っていうのが、あの、世の中してる方多いし、うん、この、そっちのイメージが世の中のイメージ借金のイメージいや、そうですね。うん、借金はすればするほど、なんか、その、ネガティブなイメージしかなかったですけど、そうですよね。実は、その不動産投資においては、すればするほど信用がたまると、うん。たまるということです。そう。いや、<笑>本当にそうですよね。だから、あの、借りられるのがすごいっていうのも、まあ、誤解を恐れず言うと、はい、借りられるのがすごいんですよ。その、企業としても何億って資金調達できてる時点で、うん、信用があるんですよね。はい、だから、儲かってる会社ほど借りられるんで。うん、そうですよね。そういう意味でもすごいんですよ。はい、で、えっと、そのお金を使って、また次の規模を目指して、また回していくから、余計、あの、伸びていくスピードが、資金調達した会社は大きい、大きくなっていくと、は早くなっていくと、いうこともあって、だから、その、借金は、その、上手に付き合えば、あの、ブースターになるということなんですよね。人生のブースターみたいになってくるから、あの、ま、勉強したり、リスクはちゃんと、あの、大丈夫な範囲のリスクでやっていく必要ありますけど、あの、いい借金を自分のそのビジネスとか副業に、あの、こう、組み入れていくことは検討していただくといいんじゃないかなっていうのが、ま、その、そもそも借金の誤解がある方が多いと思うんで、そこがお伝えしたかったなっていうのがまあ今回の一応メインテーマになってきて、で、バランスシートっていうとあんまり馴染みがないんですけど、貸借対照表ですかあの ?BS ってやつですね。左側に負債があって。負債は右上か、えー、と左,左側に、えー、と資産があって資産が上、左側に資産があって、右下に純資産がある、はい、っていうのが、はいはいはい大きな意味でのバランスシートに。まあ、決算の時に作る。あ、そうです、決算の時に。決算書をね、作ってる人って経営者さんたちだから、あんまりね、あの、水田さんでも、あの、やってる方と、そうじゃない方いるんですけど、まあ、個人においても、法人においても、なんとなくそのイメージを持ってほしくて、左側に総資産があって、右上に負債があって、で、えっと、左側の総資産から右上の負債を引いた残りが、右下に、純資産として残ってて、で、えっと、借金っていうのは、この右上の負債のところに入ってくるんですよね。はい。で、この負債の額が増えるわけですよね、うん、借金すると。で、そうすると、左側の総資産が増えてくるものを借金して買えば、はい,はいはいはい。そこから入ってくるものが、右下の純資産を増やすという、このイメージなんですよね。はい、うん。だから、だからまあ借金してたとしても、うん、その、貸借対象表の下の方の数字っていうのは、会社の健全状態っていうのは、出てきますもんね、そういうことです、そういうことです。あ、そういうことです、そういうことです。なんで、その下の合計のところでね、左右が同じ数字になってて、右下の純資産が大きくなっていけば、左側とか右上が大きくなってても、あの、なんて言うんだろう、評価が上がっていくっていうことで、だから負債が大きくなっていくことがネガティブじゃないんですよね、結果。というか、今の話聞いてたら、銀行の方がその貸借対照表を見たときに、全然借金ない会社よりも、一千万借金できてて、現金一千万持ってる方が、信用があるってことです、ねうんはい、もちろんもちろん。もちろんです。あ、そう、それはもう大前提で、違う。銀行の人が見たって話無借金の会社は、はい、あの、大丈夫って思われますよ、銀行から。まだ借りてないのって。他行が貸してないって心配なんですけどって、僕メガバンクにそういうふうに心配するケース聞いたことありますよなるほど。あの、た、お客さんによっては、まだ借り入れがなくて、はい、逆に心配になる気質ありますと。え、なんで他行で借りてないんだろうみたいな。はい、貸して大丈夫かなって、なんかあんのかなみたいな、心配をするって某メガバンクの人が僕に言ってたみらいで。なんで、まあもちろんその、あの、まっさらな、あの、法人で無借金経営が信用があるっていうのも、もちろんあるんですけど、はい、もちろんこれが安心とか素晴らしいのもあるんですが、あの、基本的には、借り入れして、あの、事業を伸ばしておくっていうスタンスがあるんであれば、資金調達しないで、あの、何百億何十億になるっていうことはほぼあり得ない。まあ、ゼロじゃないんでしょうけどね。完全無借金系の会社もありますけど、まあ、ちょっと少ないのと、いや、ほとほど聞いたことない。そう、よほど突出した何かがない限り、現実的じゃなくて、あと銀行からの信用を得る意味でもおっしゃる通りで、借り手はあって、左と右に1000万とか1億とか書いてあって。はい、そう。で、ここの、あの、最後の下の純資産がプラスにちゃんとなってて、これが毎年増えていくっていうことが、決算書で出せることが一番の評価で、はいはい、そう。で、これが良ければいいほど、もうちょっと借りませんかと、はい、逆に。うん、貸して貸し、貸させてくださいみたいな話になるっていう。はい、で僕の知り合いの経営者の人も、あの、借りてくださいって頼まれてる人とかいますよ。あの、まあ、すっごい業績伸ばしてる20億ぐらい会社、はいうん、年商ある会社の社長さんで、この間、某銀行が、1億借りてくださいって、頼みに来たって言って。はい、<笑>すごいんです,うです、ね、もう金利は 0.5。0.0%、点何セン、はい、1%, 1以下でいいから借りてくださいって。うんはい、はいはい。もうその多分ノルマ的なもんだんでしょうかね。なるほど。銀行も貸し先が少ないのもあるんでしょうけど、はい、頼まれて借りてあげたっていう、はい。1>, <笑> 1億円借りてあげたんだよねっていう人を来られいましたから。はい,はいはいはい。過ごしみたいな。<笑>でもそれはその人が信用を積み上げてきてるから。そうですよね。はい。あの、もちろん借り入れがもともとあってで、それをもう余裕でちゃんとビジネスで返済してる実績があって、でそこから純資産がどんどん増えていって、売り上げが伸びてる会社、はいだからあの貸そういう、まあ、それは理想すぎますけど、うんうん、まあ、そういう経営者さんもいらっしゃるので、まあ、いい借金っていうのはこういうふうにあるんだよと。はいはい。今すぐで借金を無理してすることじゃ全くないんですけど、うん、あの、今後皆さんが副業とかビジネスやっていく上で、どっかで、その、資金調達しないと、ステージが上がらないなとか、そうですよね。加速度が遅いなっていうフェーズが来るので、そういう時にその、いい借金っていうのを、ちゃんと、あの、していく。あの、もうちろん勉強した上で。うん、っていうのが、あの、まあ、皆さんのアンテナにこう入っているといいなと。そうですね。で、くれぐれも悪い借金は、あの、げ減速しない。はい。で、しちゃってるんだったら、死ぬ気で、あの、まず返す。返す。もうとにかく次の、その、その借金を返すためにまた変な借金するのはもう基本ダメで。もう死ぬ気で返すか、まあ国に頼って自己破産する。自己破産してごめんなさいってやってやり直すかっていう、うんうん、まあとにかくなくさなきゃいけないということ。はい。あもう一個言わせて、あの、さっきの悪い借金の時に自宅を買うって話があったんですけど、はい、あの、いい借金で自宅を買うパターンっていうのは全然あって、<笑>で、まあ、これは前の回でも以前、以前してましたけど、はい、あの、山本線の内側の高リッチな、はい、あの、高級マンションを住宅ローンで買って、で,で、それを、えー、と数年後に売るっていう、はいで。で、僕はそれを2018年に買って、はい、2020年に売ったのがあるんですよ、うんうん、新宿区で。うんうん、で、それは、えっ、ー、と、えー、20% 以上プラスで売却したんですよね。はい、はいはいはい。だから、しかも新築ですよ。新築の、有名なデベさんの、あの、まあ、比較的高めの、まあ、山手線の内側なんで、まあまあ高いんですけど、ま、その、えっと、物件を住宅ローンで買って、普通に住むんですよ。はいはい、住んだんだけど、ちょっと家族が増えちゃって、はい、子供が一人増えて、その平地は狭くなったんで、はい、で、売ろうと思って売ったら、もう 20% プラスで売れたんですよ。はい、新築なのに。はい、なんで、世の中って、新築のマンションは買ったら、すぐ価値が落ちると。はいはいうん 20%、30%、はい、落ちるから、はい、あの、不債になるから、野馬京さんの言う。自宅が不災だからダメだって言うんですけど、はい、あの、もう、東京の G23 区の、はい、まあ、できれば山手線の内側とか、山手線の近郊の駅とこ10分未満とかの、あの、賃貸需要とか、実需の需要が強い、はいはい、あの、資産価値のある物件を住宅ローンで買って住んどけば、はい、資産が増えるケースっていうのはもう今いっぱいありますからね。<ー>そこは皆さん意外と知らないんですけど、はいただその、ただで住めて、そうですよ。ただで住めて、新築に、新築に、新築にただで住めて、で、売るときに、20% の利益が出たっうことですね。そうですね。20%。だからまあ、例えばで言うと、8000万で買ってたものが、9600万で売ったって言うんですか。らで、えっと、1600万利益が出ますよね。あの、単純計算。まあ、実際は残債減ってるから、2年間でもっと出るんですけど、で、前も言いましたけど、すごいのは、住宅っていう、自宅っていうのは、譲渡税がかからないんですよ。短期譲渡税って普通5年以内に不動産売却して出た利益は 40% 税金。はい、1000万利益出たら400万税金なんですよ。うんはい、なんだけど、自宅って何年でも5年未満だろうが売ったら1000万利益出たら非課税なんですよ。はいうん 0% なんで、セントなんで、そう、全部利益なんですよ。だからさっき例えば8000万で買って9600万で売ったら、まあ8000万が7千0 0万に残債減ってるんで、ざっくり2000万ぐらい残債を返してもお金が残ったら、ここで非課税なんですよ。だから、あの、あっという間に資産が増えるんですよね。確かに。だからこういう、その、いい借金もあるんですその自宅を買うのは全部ダメじゃなくて、あの、ある程度その、まあ年収とか、あの、属性はいりますけど、それなりのいいリッチで物件が買えれうん、あの資産価値ががそのままたただただ上がる一方で12、はい、年も住んで売,売ったら資産がまたバーて増えるみたいなことも、うん、あ,のあるからそういういい借金もあるっていうのは皆さん知っておきましょう、ね。なるほどなるほど。だその条件が合えばってことです、ね、条件が合えばそうですのただその東京都内の山手線内側だと、うんうん、結構そういう条件のものがあるんですよや、ります。もう、今でも全然多分大丈夫だろうなって。まあ、最悪でも横ばい。あの、トントン以上だろうなっていうか。なるほど。でも、トントンでもいいんですよ。トントンでも残債減ってきますからね。はあと、タダで住めてます。タダで住めてますから、もうそれは、すごい価値が高い。そう、ほんそうなんですよ。そういうことがあるから、大阪とか名古屋でもきっとあるんですけどね。ちゃんと調べれば。一番間違いないのは東京ですよね。はあの、間違いなくあるし、まあ、山本線の内側じゃなくても、例えば勝時とか豊洲でも、5年前にそう買ってるタワーマンが今みんなプラスですから軒並みなんでそういう5年前に狙わずしてマイホーム買った人たちがみんなえ今売ったらこんなにプラスなのってなってると思いますよだそういういい借金も実はあるっていうことをまあ一応あの知っといてほしいなと思ったんでちょっと言い忘れてたんですけど、はいまあ、でもそのいい借金悪い借金があるということをあの意識していただいてまあ今は皆さん副業やられてたら副業努力してで、ま、どっかのステージでお金を借りなければいけなくなった時に、うん。ま、この話を思い出していただいて。思い出していただいて、そう、いい借金があると。まあ要は、資産を増やすため、お金が生み出されるための借金は、あの、ポジティブだっていうことですね。簡単に言うと。そこは、あの、取れるリスクだったら、あの、しっかり取っていきましょうと。なるほど。無理はしなくていいので。はい。という感じで、はい。よろしくお願いします。はい。本日は、すみまん。した。副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力。そろそろお別れのお時間です。お相手は、小林正宏と。山本ひろしでしたさよなら,よならこの番組では皆様からのご質問を大募集しております副業に関する疑問・質問など副業アカデミーウェブサイトポッドキャストページ内のメールフォームよりお送りくださいませ